0: Piel de foca, piel de alma. Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola. En una época pasada, que ahora ya desapareció para siempre y que muy pronto regresará, día tras día se suceden el blanco cielo, la blanca nieve y todas las minúsculas manchas que se ven a la distancia. Son personas perros rugosos. Acá nada prospera gratis. Los vientos soplan tal cual, fuerza, tal cual fuerza que ahora la gente se pone deliberadamente del revés, las parcas y las mármoles, las botas. Aquí las palabras se congelan en el aire y las frases se tienen que romper en los labios. Del que habla y fundir a la vera del fuego para que la gente pueda comprender lo que ha dicho. Aquí la gente vive en el blanco y el espeso cabello de la anciana Analuc, la vieja abuela, la vieja bruja de la mismísima tierra. Y fue precisamente en esta tierra donde una vez vivió un hombre, un hombre tan solitario que con el paso de los años las lágrimas habían labrado unos profundos surcos en sus mejillas un día estuvo cazando hasta después del anochecido pero no encontró nada cuando la luna apareció en el cielo y los témpanos de hielo brillaron llegó una gran roca moteada que sobresalía en el mar y su aguda mirada creyó ver en la parte superior de aquella roca un movimiento estradamente delicado se acercó remando muy despacio a ella y observó que en lo alto de la impresionante roca danzaban unas mujeres tan desnudas como sus madres las trajeron al mundo pues bien, puesto que era un hombre solitario y no tenía amigos humanos más que en su recuerdo se quedó a mirar las mujeres parecían seres hechos de leche de luna en su piel brillaban unos puntitos plateados como los que tiene el salmón en primavera y sus manos y sus pies eran alargados y hermosos eran tan bellas que el hombre permaneció empobado de su embarcación, acariciada por el agua que lo iba acercando cada vez más a la roca. Oía las risas de las soberbias mujeres, o eso le parecía, o acaso era el agua la que se reía alrededor de la roca. El hombre estaba confundido y aturdido, pero aún así la soledad que pesaba, aún sobre su pecho, como un pellejo mojado se disipó. Y casi sin pensar, como si eso fuera lo que tuviera que hacer, el hombre saltó a la roca y robó una de las pieles de foca que allí había. Se ocultó detrás de una formación rocosa y escondió la piel de foca en su cuán, su parca. Muy pronto, una de las mujeres llamó con una voz que era casi lo más bello que el hombre había jamás en su vida hubiera escuchado como los gritos de las ballenas al amanecer. No, quizá como los lobesnos recién nacidos que bajaban rondando la pendiente en primavera. Oh, pero no, era algo mucho mejor que todo eso, aunque en realidad daba igual porque ¿qué estaban haciendo ahora las mujeres? Pues ni más ni menos que cubrirse con sus pieles de foca, y deslizarse una a una hacia el mar entre los y gritos de felicidad. Toda menos una, la más alta de ellas, buscaba por todas partes su piel de foca, pero no había manera de encontrarla. El hombre se armó de valor, sin saber por qué, salió atrás de la roca y la llamó a la mujer. Mujer, sé mi esposa, soy un hombre solitario. No puedo ser tu mujer, le contestó ella. Yo soy de las otras, de las que viven en Temac, debajo. Sé mi esposa, insistió el hombre. Dentro de, las, dentro de siete veranos te devolveré tu piel de foca y podrás irte o quedarte como tú prefieras. La joven foca le miró largo rato a la cara con unos ojos de que, de no haber sido, por sus verdaderos orígenes hubieran podido parecer humanos, y le dijo a reañadientes: Iré contigo. Pasados los siete veranos tomaré una decisión. Así pues, a su debido tiempo tuvieron un hijo, al que llamaron Uruk. El niño era ágil y gordo. En invierno, su madre le contaba a Uruk los cuentos acerca de las criaturas que vivían bajo el mar, mientras su padre cortaba en pedazos un oso o un globo a lo largo del cuchillo, pero cuando la madre llevaba al niño a la cama, le mostraba las nubes del cielo, todas sus formas a través de las aberturas de las salidas del humo. solo que en lugar de hablarle de las formas del cuervo, el oso y el lobo, les contaba historias de la morsa, la ballena, la foca y el salmón, pues eran las criaturas que ella conocía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la carne de la madre empezó a secarse. Primero se le formaron escamas, después grietas. La piel de los párpados empezó a desprenderse. Los cabellos de la cabeza se le empezaron a caer al suelo. Se volvió una luz de blanco palidísimo. Su gordura empezó a marchitarse. Trató de simular su cojera cada día y sin que ella lo quisiera, sus ojos se iban apagando. Empezó a extender la mano para buscar a tientas el camino, pues se le estaba nublando la vista. Y llegó una noche en que los gritos despertaron al niño Gru y este se incorporó a la cama. Envuelto en sus pieles de dormir, oyó un rugido como la de un oso, pero era su padre regañando a su madre oyó un llanto como de plata restregada contra la piedra, pero era su madre. Me escondiste la piel de foca hace siete años largos, siete largos años, y ahora se acerca el octavo invierno. Quiero que me devuelvas aquello de lo que estoy hecha, gritó la mujer foca. Pero tú me abandonarías si te la diera, mujer, tronó el marido. No sé lo que haría. Solo sé que necesito lo que me corresponde. Me dejaría sin esposa y me dejaría huérfano de madre al niño. Eres mala. Dicho lo cual, el marido aportó a un lado el faladón del cuero de la entrada y se perdió en la noche. El niño quería mucho a su madre. Tenía perderla y se durmió llorando. Hasta que el viento lo despertó. Era un viento muy raro y parecía llamarlo «¡Oruk! ¡Oruk!» Saltó de la cama tan precipitadamente que se puso la parca al revés y se subió a las botas de piel, de foca, solo hasta media pierna. Al oír su nombre una y otra vez, salió toda prisa a la noche estrellada. «¡Oruk!» El niño se dirigió corriendo al acantilado que miraba el agua y allí, en medio del mar, agitado por el viento, vi una enorme peluda foca plateada. La cabeza era muy grande, los bigotes le caían hasta el pecho y los ojos eran de un intenso color amarillo. ¡Oru! El niño bajó el acantilado y al llegar abajo, tropezó con una piedra, mejor dicho, con un bulto, que había caído rodando desde la hendidura de la roca. Los cabellos de su cabeza le azotaban el rostro, tal cual fueran mil riendas de hielo. ¡Oru! El niño rascó el bulto para abrirlo y lo sacudió. Era la piel de foca de su madre. Percibió el olor de su madre. Mientras se acercaba la piel de foca, el rostro aspiraba el perfume. El alma de su madre lo azotó cual si fuera repentino viento estival. ¡Oh! exclamó una mezcla de pena y alegría acercando de nuevo la piel a su rostro. Una de más el alma de su madre la, la traspasó. ¡Oh! volvió a exclamar rebosante de infinito amor por su madre. Y a lo lejos la vieja foca plateada se hundió lentamente bajo el agua. El niño saltó de la roca y regresó toda prisa a casa con la piel de foca, volando en su espalda y se cayó al suelo al entrar. Su madre lo levantó junto con la piel de foca y cerró los ojos agradecida por haberlo recuperado a los dos, sanos y salvos. Después se puso la piel de foca. Oh madre, no lo hagas, suplicó el niño. Ella lo levantó del suelo, se lo colocó bajo el brazo y se fue al medio corriendo medio trompezando hacia el urgente mar. «¡Oh, madre! ¡No! ¡No me dejes!» gritó Brooke. Y de repente pareció que la madre quería quedarse junto a su hijo, pero algo la llamaba, algo más viejo que ella, más viejo que él, más viejo que el tiempo. «¡Oh, madre! ¡No, no, no!» gritó el niño. Ella se volvió a mirarle con unos ojos rebosantes de inmenso amor. Tomó el rostro del niño entre sus manos y infundió su, su dulce aliento en sus pulmones una, dos veces, tres veces después llevándolo bajo el brazo como si fuera un valioso fardo se zambulló en el mar y se hundió cada vez más en él la mujer foca y su hijo respiraban sin ninguna dificultad bajo el agua ambos siguieron nadando cada vez más hondo hasta entrar en la encenada submarina de las focas en la que toda suerte de criaturas comían, cantaban, bailaban y hablaban. La gran foca macho plateada que había llamado Borup, desde el mar nocturno lo abrazó y lo llamó nieto. ¿Cómo te fue allá arriba, hija mía? Le preguntó la gran protocol plateada. La mujer foca apartó la mirada y contestó. Hice daño a un ser humano, a un hombre que le dio todo para tenerme, pero no puedo regresar junto a él pues me convertiría en prisionera si lo hiciera. Y el niño, preguntó la vieja foca, y mi nieto, continuó la vieja foca macho. Lo dijo con tanto orgullo que hasta le tembló la voz. Tiene que regresar, padre. No puede quedarse aquí. Aún no ha llegado el momento de que esté aquí con nosotros. Y se echó a llorar. Y juntos lloraron los dos. Transcurrieron unos cuantos días y noches siete para ser más exactos, durante los cuales el cabello y los ojos de la mujer foca recuperaron el brillo. Adquirió un precioso color oscuro, recorrió la vista y las redondeces de su cuerpo y pudo nadar sin ninguna dificultad. Pero llegó el día del regreso del niño a la tierra. Aquella noche, el viejo abuelo foca y la hermosa madre del niño nadaron flaqueando al niño Regresaron subiendo cada vez más alto hasta llegar al mundo de arriba. Allí depositaron suavemente a Uruk en las perras oscosa orilla bajo la luz de la luna. Su madre le aseguró, yo estoy siempre contigo, te bastará con tocar lo que yo haya tocado, mis palillos de encender el fuego, mi Uruk, mis cuchillos, mis nutrias, mis focas laradas en piedra, para que yo infunda tus pulmones, un aliento que te permita cantar tus canciones. La vieja Focamacho y su hija besaron varias veces al niño. Al final se apartaron de él y se adentraron nadando en el mar. Tras mirar por última vez al niño, desaparecieron bajo las aguas y Uruk se quedó porque todavía no había llegado su hora. Con el paso del tiempo, el niño se convirtió en un gran cantor y e inventor de cuentos, que además tocaba muy bien el tambor, y le decía a la gente que todo sabía, a que de pequeño había sobrevivido a la experiencia de ser transportado al mar por los grandes espíritus de las focas. Ahora, en medio de las grises brumas matinales, se le puede ver algunas veces con su casa amarrado, arrodillado en cierta roca del mar, hablando al parecer con cierta foca, que a menudo se acerca a la orilla. Aunque muchos han intentado cazarla, han fracasado una y otra vez. La llaman Tanquica, la resplandeciente, la sagrada, y le dicen que a pesar de ser una foca, sus ojos son capaces de reproducir las miradas humanas, aquellas sabias, salvajes y amorosas miradas. La pérdida del sentido del alma como iniciación. La foca es uno de los símbolos más bellos del la sambaje, como la naturaleza incitiva de las mujeres. Las focas son unas criaturas muy curiosas que han evolucionado y se han adaptado a lo largo de los siglos, como la mujer foca. Las verdaderas focas solo se acercan a la tierra para alumbrar y alimentar a sus hijos. Las madres focas entran en todas sus fuerzas al cuidado de su cría durante unos dos meses amándola, defendiéndola y alimentándola exclusivamente con la reserva de su cuerpo durante este periodo la cría foca de unos 12 kilos cuadriplica su peso entonces la madre se adentra en el mar la cría ya desarrollada inicia una vida independiente entre los grupos étnicos de todo el mundo muchos de ellos pertenecientes a la región circumpolar y al África Occidental, se dice que los seres humanos no están verdaderamente vivos hasta que el alma da luz al espíritu, lo cuida amorosamente, lo alimenta y lo llena de fuerza. Al final, se cree que el alma se retira a un hogar más lejano mientras el espíritu inicia su vida independiente en el mundo. El símbolo de la foca como representación del alma es especialmente atractivo para cuando las focas dan muestras de una docilidad y una accesibilidad bien conocida por los que viven cerca de ellas. Las focas poseen cierto carácter perruno y son cariñosas por naturaleza. De ellas irradia una especie de pureza, pero también reaccionan con mucha rapidez, con refugio y atacan cuando se ven amenazados. El alma también es así. Permanece suspenso, cerca de nosotros, alimenta el espíritu, no huye cuando percibe algo nuevo y solito difícil. Pero a veces, sobre todo, cuando una foca no está acostumbrada a los seres humanos y permanece tendida en uno de aquellos estados de felicidad que suelen sumergirse las focas, de vez en cuando se adelanta a los comportamientos humanos.